0: Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, aki úgy szerette ezt a világot, és benne bennünket, hogy egyszülött fiát adta érte. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm ma esti gyülekezetet. Kezdjük meg Isten dicséretét a 146. Zsoltárunk éneklésével. A 146. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, a fönnmaradó verseit pedig a helyünket elfoglalva. Így kezdődik, ágyadér lelkem az Urat, hirdesse dicséretét. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki van, aki volt, és aki mindörökké. Amen. Csöndesedjünk el, és úgy folytassuk az imádságot. Köszönjük Istenünk, hogy ezzel a ma esti Isten tisztelettel mi is bekapcsolódhatunk most abba az Isten tiszteletben, ami folyik évezredek óta fönn a mennyben, azok, akik tisztán látnak téged, azok, azoknak nem nehéz a dicséret. Mi is szeretnénk tisztán látni téged, szeretnénk, ha így fakadna fel belőlünk őszintén a dicséret. Ezért könyörgünk, adj szabadat, ami megnyitja, az álmos, vagy beteg, rövidlátó szemeket, hadd lássuk meg, hogy ki a mi Istenünk, hadd lássuk meg újra, és szóljon a dicséret újra a szívünkből, és a templomunkban. Amen. Isten igéjét a 103. Zsoltárból olvasom, a 103. Zsoltár valamennyi versét. Áldjad lelkem az Urat, és egészben bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, s ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr. Türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem védkeink szerint bánik velünk. Nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Istenfélők iránt. Amilyen messze van nap kelet olyan messzire veti el védkeinket. Amilyen irgalmas az Apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Istenfélőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált. Emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű. Úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is. Azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezései teljesítésével. Az Úr a állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítik parancsát, és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti terentményei, Mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Amen. És ebből a hosszú és gyönyörű imádságból az első két verset emelem ki. 103. Zsoltár első két versét olvasom újra. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Amen. Hát ha használati útmutatót kellene írnom ehhez a zsoltárhoz, tudom, hogy nem kell, akkor, akkor azt írnám hozzá, mint ugye a gyógyszerekhez, mint a gyógyszerek mellé szokták ezt még odaírni, hogy minden reggel rögtön ébredés után, lehetőleg így nyomorra. Hogyha ha nem ennyire profánul akarok fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy a tökéletes reggeli imádság. Az, hogy ki hogyan ébred az adottság. Ugye nekem ike gyermekeim vannak, a kislányom, ha ébred, együtt nyílik a szája a szemével. A kisfiam meg egy fél órát nyöszörög, mire fölébred. És másképpen ébredünk egy jó pihentető nyolc órás alvás után, Bocsánat, hogyha van olyan, aki, aki tesz, fölháborít ez a gondolat, nekem még megadatik. És másként ébredünk egy gondokkal, nehézségekkel, szorongással átvírasztott éjszaka után. És akárhogy is aludtunk, akárhogy is ébredünk, azt fedezem föl, hogy ez a Zsoltár mindenképpen egy tökéletes reggelimátság. Amikor ezt olvasom, vagy imádkozom reggel, azt tapasztalom, hogy a, az első két vers már életet lehel belém. Ágyad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét, Ágyad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Mert ezt a Zsoltárt, ha imádkozom, akkor, akkor rendben látom magamat, és úgy látom magamat, ahogy az Isten lát, Úgy látom az egész életemet, ahogy az van az Isten szemében, és ezért úgy látom az előttem álló napot is, ahogy azt látnom kell, az Isten szerinti perspektívában. Ha ezt a Zsoltát imádkozva ébredek, akkor újra rájövök arra, hogy Isten szeretetje, Isten kegyeltje vagyok, és hogy van okom a hálára, és hogy van okom arra, hogy ágyam az Istent. Ez ez nem automatikusan jön. Egy egy olyan éjszaka, amikor azt érezzük, hogy rajtunk túlnőtt gondok, nehézségek, ellentétek nem, nem engednek nekünk megnyugvást, az kimossa belőlünk annak a tudatát, amit ez a Zsoltár újra visszaad hogy lehet, hogy ez van, lehet, hogy a következő nap önmagában semmi jót nem ígér, csak feladatot, küzdelmet és akár vereséget, de, de ez a Zsoltár emlékeztet arra, hogy még most is, még így is van okom arra, hogy ágyam az Istent. Van okom a hálára. És ugyanígy nem csak a nehézségekben lehet ezt elfelejteni, a legjobb időkben is. Amikor Isten bevezette Izráelt az ígéret földjére, az első mondatok arról szóltak, arra figyelmeztettek Izrá- figyelmeztették Izráelt, hogyha majd bemégy azzal a teljel mézzel folyó földre, és meg lesz mindened, fák gyümölcsöt hoznak neked, amit nem te ültettél, olyan házban laksz, amit nem te építettél, és rajtad lesz az Isten áldása, ne feledkezz meg az Úrról a te Istenedről. Mert a jóban is meg lehet feledkezni arról, hogy az áldás az Istentől jön az életemről. Hogy, hát nem jó ezt mondani, de értjük mindannyian, hogy hogy hálára vagyunk kötelezve. Mert annyi jót kaptunk az Istentől. És ennek a kulcs szava, hogy a hála élő maradjon, az az emlékezés. Ugye azt is mondja a Zsoltár, Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Egy nagyszerű német teológus és lelkipásztor mondta azt a mondatot, hogy az emlékezés az a szívügye, nem az egyre romló elméjé. Nem az agyunkkal emlékezünk többségében, hanem a szívünkkel. És ez igaz ember és ember viszonylatában is. Ugye az a Időnként hallható mondat, hogy megbocsátok, de nem felejtek, az erről beszél. Ez köze nincs az agy emlékezéséhez és felejtéséhez. Arról van szó, hogy a szív úgy döntött, hogy a megbocsátás leple alatt azért föntart magának egy jó nagy helyet, ahol a haragot tovább táplálhatja. Az emlékezés és a felejtés ember és ember viszonyában is a szív ügye. És ez nyilván így igaz, ember és Isten viszonylatában is. A felejtés és a szív ügye. Mert ha azt kérdezzük, hogy el lehet-e felejteni azt a sok jót, amit Istentől kaptunk, a válasz nagyon egyszerű. Persze, hogy el lehet felejteni. Számtalan példa van rá. Izrael egész története erről szól, ilyen szerűen jön vissza a mondat, hogy Izrael fiai elfeledkeztek az Úrról, az ő Istenükről. És refényszerűen jön vissza az Isten panasza is, hogy a népem elfelejtett engem. Az egyik számomra legszívhez szólóbb ilyen panasz az Úr Isten szájából az, amikor azt mondja, hogy vajon elfeledkezik-e a lány az égszereiről, a menyasszony a nyakláncairól, az én népem pedig számtalanszor elfeledkezett rólam. Isten nagyon jól tudja, hogy ami fontos nekünk, arról nem feledkezünk meg. Ez így igaz. A menyasszony nem fogja elfelejteni, fölvenni a nyakékét, meg a, meg a gyöngyös fájtlát. Mert fontos neki. Fontos-e nekünk életben tartani azt a sok jót, amit az Istentől kaptunk. És nyilván nem csak Izrael, hanem az egyház története is tele van olyan példákkal, időkkel, időszakokkal, amikor, amikor Isten népe szándékosan elfelejtette azt az Istent, aki, akitől mindent kapott. Amikor pénzért árulták a bűnbocsánatot és az örök életet, most kisalkítva mondom, hogy ne felejtette volna el az, az Isten népe, hogy, hogy Krisztus mindent odaadott, azért, hogy senkinek se legyen kétsége afelől hogy a bűnbocsánat és az örök élet az övé, És milyen sokáig ezt olyan sokan nem tudták. De hogy ne csak római katolikus példát mondjak, mondok sajátot is, a protestáns ortodoxia idején ugyanez a megátalkodott feledékenység volt jellemző az evangélikus meg a református egyházakra, Európa szerte, amikor sok lelki pásztor nem tartotta méltónak, azt, hogy a szószéken a Szentháromság Istenről beszéljen, és a Szentháromság Isten tetteiről, hanem arról oktatta a rábízott nyájat, hogy hogyan lehet korszerűen gazdálkodni, korszerűen méhészkedni. És tette ezt jó szándékkal, hogy fölvirágoztassa a szegény és tudatlan népet. És elfelejtette, hogy az életet, az életet, ezt csak az Isten, Isten ismereten keresztül kaphatja meg. Hogy neki az a, az a feladata, hogy erről nem feledkezhet meg, hogy az Isten ismeretét adja át a rábízottaknak. És ugyanígy az egyéni életünkben is el tudjuk felejteni az Isten dolgait. Biztos több lelki pásztor kollégám rábólintan arra, hogy az egyik legszebb, lelkészi feladatok közé tartozik a felnőtt konfirmandusok fölkészítése. Felnőtt emberek, van történetük, önszántukból jönnek az Isten házába, vagy jönnek a gyülekezett közösségébe, végig kérdezik a fölkészítést, végig küzdködik az Isten igényét, és aztán, a saját bizonyságtételüket mondják el itt az úrasztalánál, sokszor könnyes szemmel. Fantasztikus. És, és mégis önmagában ezt sem biztosíték. Számtalanszor lehet látni, hogy az, aki könnyes szemmel mondta el a felnőtt konfirmációján a bizonyságtételét pár év múlva sehol sincsen. El lehet felejteni az Istennel való találkozást és annak az ajándékait, de nem kell. A szív döntése, hogy emlékezzünk az Isten jó tetteire, és magára Istenre. És erről van szó, hogy, hogy a szív az emlékezik. És hadd mondjam erről az egyik kedvens példámat, csak hogy mindenkinek, hát ha másoknak is ennyit fog jelenteni, mint nekem, hogy mindenkinek íródjon be a szívébe, hogy nem az elme hanem a szív, ami megjegyzi a fontos dolgokat. A másfél évesek voltak a, a gyermekeim, amikor először mentünk el Dunapatajra, a már régen nem élő nagymamám testvérét meglátogatni. Ő akkor már a 93. évében járt. És akkor minden volt terüly-terülyi asztalka, a picik azt tették, amit Egyébként legjobban szerettek akkor, azóta már rájöttek, hogy a csoki finomabb, de ezt a, ezt a sós pufit. És egy év múlva újra elmentünk jucinénihez 94 éves volt akkor, és, és ott, várt benn, ott várta őket a, a pufit zacskó. Azt mondta, hogy hát mert emlékszem, hogy úgy ették ezek a gyerekek tavaly a pufit, de hogy... 94 évesen az ember ilyenekre nem, nem emlékszik. Közben elmondta nekünk százszor is ugyanazt a történetet, arról, hogy hogy esett el a múlt télen. De a szívével emlékezett. És ez a csoda, hogy a szív azt tud emlékezni, ha életben tartjuk a szeretetet az Isten felé és a másik felé. És ilyen a bizonságtétel egy módja annak, hogy életben tartsuk azt a sok jót, az emlékezetünkben tartsuk, amit az Istentől kaptunk. Hogy újra meg újra elmondani az életünknek talán csak egy vagy kettő, vagy egy-nehány olyan történetét, am- amikor, amikor valóban megtapasztaltuk az Úristen szabadítását. Szigetszent Miklóson a Kék Kereszt Körben. Volt néhány nagyon kedves testvérem, akik ha megszólaltak, bármi volt a kérdés, nagyjából előre lehetett tudni, hogy, hogy mit fognak elmondani. És elmondták, hogy hogyan szabadította meg őket az Úr Isten az alkoholrapságából, vagy, vagy bármiből. És lehet, hogy kicsit együgyűnek tűnik, meg egy idő után már kicsit unalmasnak is, de, de nem az. Mert ezek az emberek életben tartották azt a nagy szabadítást, amit az Istentől kaptak. És mivel ezt életben tartották, a mindennapi életükre ez kisugárzott. A mindennapi életükben átjött az Isten szeretete. Aztán, ha csak kis praktikákat mondjak, a hálanapló ilyen dolog lehet. Hát van, aki szereti ilyeneket csinál, valaki, nem. Ez teljesen rendben van, de valamilyen módon feljegyezni azt, amit átéltünk az Istennel. Hát feledésbe merül. Sok minden. Egy tapasztalt édesanyák, nem tudom hány megkérdezte tőlem, hogy írod, amit a gyerekeid mondanak? Így két évesen? Mert ha nem írod, el fogod felejteni. Azt hiszed, hogy nem felejted el, de elfelejted. És így vagyunk az Istennel megtapasztalt apróbb dolgokkal. Azt hiszük, hogy nem felejtjük el, de elfelejtjük. És ha föllapozzuk azt a, azt a kis listát, amit egyszer összeszedtünk, akkor, akkor újra ujjongani fog a szívünk, hogy tényleg hogy ezt is átéltem az Istennel. É. És nem csak az egyéni élettörténetünk áldásait számolhatjuk elő, újra meg újra, hanem mindazt, amit Isten a népéért tett, ebben a Zsoltárban is, egy jó nagy részt azt foglal el. Mert amit Isten a népéért tett, azt értünk is tette. És itt mondja egészen hosszan, hogy a bűnbocsánat, azt mindenki kapja. És a bűnbocsánat az Isten első számú, legnagyobb ajándéka. Irgalma, irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy, nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem védkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el védkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Isten számtalanszor ígéri nekünk a Szentírásban, hogy elfeledi, ő elfelejti a bűneinket. És a számot vetünk arról, hogy Mekkora is mennyi bűnünket, hogy milyen elszánt Isten kerüléseinket nem számítja be nekünk az Úristen, vagy nem rója föl, akkor soha többet nem fog a szánkra jönni az a mondat, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Akkor az Úristenhez fordulunk, hogy segítse meg bennünket a megbocsátás és a felejtés útján. És még egy dolog, amit előszámlál a Zsoltár, minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr, megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Erről is könnyen megfeledkezünk, hálát adni azért a törvényért, azért a elénk adott útért, amit Isten, Istentől kaptunk ami az életre visz. Mert hogy Isten népe mindig egy olyan világban élt, és ma is egy olyan világban élünk, ahol nem csak úgy rá lehet tévedni egy tévútra, hanem hogy a nagy többség azon jár, és ennek húzása van. Kicsit mint a viccben, amikor Kovács bekapcsolja a rádiót az autópályán, ahol bemondják a hírekben, hogy egy őrült szembe megy a forgalommal, és akkor azt mondja, hogy egy az összes. De hogy ilyen a világ, hogy húzása van a bűnnek, és húzása van az Istentől Istentől elfordult életnek. És ne legyünk naivak, mi is elmegyünk abba az irányba, amiben a többség megy, ha nem kötjük erősen oda magunkat, amit az Isten kinyilatkoztatott, az Isten törvényéhez. Az Isten kimondott szavához és akaratához. A nagy bűnöket, a 20. század nagy bűneit, az nem csak egy-két borzasztó gonosz ember követte el, hanem sok-sok ember. akinek nem volt Istene, akinek az igényéhez, parancsához, tiltásához és kimondott akaratához odakösse magát. És ha csak a 20. század szentjeire gondolunk, azok, azok az emberek voltak többségében, nem, nem jó humánus emberek többségében, hanem olyan emberek mentették az életeket reménytelennek tűnő időkben, akik, akik odakötötték magukat az Isten kielentett akaratához. Van okunk áldani az Istent a kielentett igéért és törvényért, útmutatásért, eligazításáért. Azt mondtam, hogy reggel imádságnak tökéletes ez a Zsoltár, bármikor tökéletes imádságnak ez a Zsoltár. Segít újra előszámlálni azokat az áldásokat, amiket személyesen tőle kaptunk, és azokat, amiket a népének vőkezően osztogat, ha kérjük és elfogadjuk. Így áldjon meg bennünket a mindenható Isten, ilyen hálás szívvel és imádsággal. Amen. Most pedig a helyünkön maradva tartsunk csöndességet, van lehetőség előszámlálni az Isten áldásait. Kántor úr játéka alatt van lehetőség csendes imádságra, utána pedig majd együtt fogunk könyörögni. Ágyad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Amen. Fennállva, együtt mondjuk el azt az imádságot, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró imátságunk imádságunk a 251-es dicséret. 251. dicséretünket énekeljük valamennyi versével a helyünket elfoglalva, majd úgy kérjük Isten áldását. Zene Nálva kérjük el Isten áldását az életünkbe. A kegyelem legyen, és maradjon mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Áldásbékesség, szép estét kívánok mindenkinek!